0: Olá, bem-vindos ao podcast do Senhor 365 onde eu converso com você que participa do nosso blog www.senhoref365.com, deixando seus comentários a respeito de tudo que eu posso por lá, sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. A cada novo episódio, eu trarei um convidado diferente que irá compartilhar um pouco da sua jornada em busca de um futuro financeiro mais tranquilo. Se você também deseja participar, basta se inscrever para e eu vou ter o prazer de bater um papo via Skype e trazer a sua história aqui para o podcast. Essa semana, então, eu trago um formato diferente de podcast. É, já começamos no, no último episódio, quando o Getro deu a sua opinião sobre a crise financeira, como é que isso está afetando ele e por conta disso eu fui atrás de outros entrevistados é, para saber também como a crise financeira tem afetado uh, os planos de independência financeira, então aqueles que já estão independentes financeiramente, como é que afetou a independência financeira o que, que eles andam fazendo com relação a tudo isso que está acontecendo e como é que eles veem o desenrolar dessa história. Então, durante essa semana toda, eu entrei em contato com todos os, os participantes do podcast, que já concederam entrevista aí ao longo desse mais de um ano de, de podcast, e fiz a mesma pergunta para todos eles. A maioria aí já me, me respondeu, nem todos ainda tiveram tempo, acredito que nem todo mundo esteja com cabeça para falar de dinheiro nesse, nesse momento, mas aqueles que já me responderam, eu vou compilar nesse episódio aqui e compartilhar com vocês. É, vamos ouvir então um a um é, o que, que cada um o como cada um foi afetado por essa crise financeira, o que que eles andam fazendo e quais são as perspectivas aí para o futuro. Quem sabe a gente tira lições importantes é, da experiência que eles estão passando e possa aplicar isso às nossas próprias finanças. Acho que não tem maneira melhor de começar esse podcast especial crise financeira do coronavírus o que conversando com um médico, quem a gente vai ouvir. Em primeira mão é o Dr. Hélio Barros, ele que participou do episódio de número 16 aqui do podcast. Ele é médico e também está enfrentando a dificuldade igual eu e você de ver o patrimônio minguando. Então vamos ouvir o que, que ele tem para dizer a respeito desse, desse momento que nós estamos passando.
1: Olá, tudo bom senhor Ife? Hélio Barros falando aqui. Uh, não sei se as pessoas se lembram de mim Eu havia conversado com você Eu sou médico anestesista e Sou também gestor de carteiras E a minha situação é que eu já era é, Já havia atingido a minha independência financeira E eu era o é, independência financeira coast, né? Que é aquele cara que atingiu a independência financeira Mas eu não uso os recursos do meu patrimônio para sobreviver Porque eu ainda continuo trabalhando Em uma carga mais reduzida e o que que essa crise é, resultou aqui para mim? Bom, principalmente, é ela obviamente vai diminuir renda, né? né? Mas vai diminuir renda, mas também diminuiu gastos, porque a gente é obrigado praticamente a ficar em casa. Então diminuiu renda porque apesar de eu ser médico e teoricamente estar tá muito demandado, a minha especialidade em si eu trabalho com anestesia, então a, a demanda por anestesia são principalmente eletivas e essa demanda caiu. E o que aumentou a demanda foi por é, intensivismo, outras áreas. Então, embora eu talvez até pudesse trabalhar em outras áreas, eventualmente se eu consigo, se eu continuo trabalhando muito, eventualmente eu, vou, eu me contamino e também sou obrigado a parar de trabalhar. Então o resultado geral é, parando de trabalhar para não me contaminar ou trabalhando mais, é, eu acabo parando é, de trabalhar. Então isso vai resultar numa queda de renda, não tem jeito. Ambos os, cam os caminhos vão levar à queda de renda, mas como a gente está confinado, não tem muitas opções de, de sair, de gastar, diminuíram os gastos ao nível praticamente de sobrevivência. Então, o que está acontecendo é que hoje a gente tem que pagar as contas fixas só, e isso cria uma margem aqui ainda nos meus gastos, os meus gastos maiores não são as constas fixas, eram gastos fora, com viagens, com outras coisas, então, como isso sumiu, ainda tem um certo margem saudável aqui. O que eu sei é, a crise não vai ser eterna, então todas as crises que tivemos, a, das piores que teve, foi, foi, demoraram quase dois anos para se recuperar, então assim, em algum momento essa crise vai passar, o que a gente precisa é sobreviver até lá, até uh, esse momento que a gente realmente não sabe quando vai ser, pode levar meses, pode levar alguns anos para se recuperar, mas é, a ideia é otimizar os recursos, é, tentar encaixar os meus gastos dentro da minha renda para continuar não mexendo no meu patrimônio. É, e não pretendo modificar nada no sentido de tentar ganhar é, ganhos com, com a queda, apostar na descida nada disso especificamente é, meu patrimônio vai ficar lá, não quero vender renda variável óbvio teve uma perda grande, a ordem de 30, 40% do, de patrimônio mas eu não pretendo vender nada de renda variável e pretendo sim comprar mais tesouro comprar mais dólar e euro proteções com um, esse foco, sobrevivência. A ideia é que sobre alguma coisa dos recursos que eu ganho ou até a rebalanceamento dentro da carteira para comprar mais desses ativos. A ideia de comprar tesouro é para ter mais dinheiro líquido, porque quando essa crise passar, aí sim eu pretendo investir pesado em renda variável, mas até lá é só adquirir mais tesouro. Uh, comprar tesouro porque subiu os juros agora porque o governo está querendo captar mais, mais dinheiro, eles subiram os juros, então acho que é uma oportunidade de é, pegar, e se os juros continuarem altos, porque a crise demorou, demora para passar, é uma oportunidade de você ter uma rentabilidade melhorzinha do que a Bolsa ou o próprio Selic está tendo agora, e se essa crise, na, na verdade, passar num curto prazo, a gente teria como é, ganhar um dinheiro mais rápido ali na marcação a mercado do Tesouro, então acho que, é, o Tesouro é um lugar onde eu vou estou focando em guardar dinheiro. Dólar e euro para proteção mesmo, por, ainda que esteja caro, é, tem que lembrar que já foi caro 1,80, já foi caro R$3,50, é, então R$5,00 caro pode não ser caro daqui a um tempo se a crise piorar então acho que é um meio de proteção e um proteção líquida não pretendo jogar dinheiro para fora porque eu acho que isso tira um pouco da liquidez nossa de ficar jogando dinheiro para para fora mas eu pretendo sim aumentar minha exposição nisso e nas ações no máximo migrar um pouco de ações para empresas de maior qualidade é tentar buscar empresas mais sólidas mas não é o foco agora claro tentar sempre pegar um pouco um pouco rebalanceando a carteira. Todo esse processo eu pretendo fazer com rebalanceamento, já que eu não tenho tanto aporte para fazer, então mês após mês eu pretendo ir rebalanceando a carteira, tentando com essa ideia de aumentar meu tesouro, aumentar meu, o meu, meu dólar e, euro, e ouro desculpa, e aumentar a empresa de qualidade. E é isso, e é, assim, o objetivo é pura e simplesmente sobreviver, mas por enquanto, não acho que, que seja muito desesperador, é, principalmente porque eu tenho ainda alguma fonte de renda e acho que essa fonte de renda é mais que suficiente para manter um, o que a gente está fazendo hoje, que é simplesmente sobreviver ficando em casa. Beleza? Espero que isso tenha ajudado. Valeu, até mais!
0: Tá. então a experiência e o ponto de vista do doutor Hélio. Obrigado, Hélio, pela participação. O próximo convidado é o Gustavo, ele participou recentemente do episódio de número 25, tem onde eu me lembro, ele tinha uma profissão que não necessariamente tinha que tirar ele de casa, então talvez esteja enfrentando essa, essa quarentena de forma mais amena e talvez não veja sua renda ativa é, caindo tanto. É, em todo caso, obviamente, ele tinha um planejamento de longo prazo, deve ter visto seu patrimônio cair, e deve ter alguma coisa para falar para gente a respeito desse assunto. Fala aí, Gustavo, conta para gente como é que tem sido a sua vida agora no meio dessa crise e no meio da quarentena.
2: Boa noite, Sr. F, beleza? Respondendo aqui a tua primeira pergunta, como eu tenho enfrentado a crise, na questão profissional do trabalho, não impactou tanto porque eu sou desenvolvedor de software, então eu trabalho home office. Na questão dos investimentos, eu não tenho nenhum anseio de perdas porque a gente só perde quando tira, né? Então eu tenho olhado isso como uma oportunidade de investimento porque eu vejo muito muita gente vendendo desesperado e assim eu tenho esperanças de que isso vá melhorar no futuro. Então eu não mudei meu plano, continuo aportando como eu sempre fiz. É... Sobre mudanças nos planos eu também não tirou muito o meu, meu planejamento, né? Mas, assim, eu fico com a preocupação que é a saúde dos meus pais. Obviamente, eu vou aportar menos dinheiro porque eu vou utilizar mais para poder focar na minha família, né? Então, assim, eu vou ajudar mais eles aqui em casa. E, ao invés de dividir, vou tentar suportar mais coisas financeiramente. Ah, e o que eu espero do futuro... É... Eu acredito que vai ser uma recuperação não não tão otimista, mas ela vai acontecer. Então, eu acho que é, tanto a rotina das pessoas e os impactos financeiros devem se resolver com um a dois anos. Obviamente, isso é muito especulativo meu, porque eu não sei de fato qual, qual prejuízo é, para a humanidade. Mas assim. Segue o jogo, acho que de grandes crises se saem grandes aprendizados, sabe? Acho que todo problema que o mundo passa ele volta mais forte, então eu tô ansioso pra ver quais são as grandes lições que a humanidade vai aprender, né? Então é isso aí, segue a vida. Valeu, galera, abraço, valeu, senhor Jeff. Abraço, até mais.
0: Valeu, Gustavo, obrigado pela participação. E tá aí, não tá tão preocupado pelo lado de da renda ativa, vamos dizer assim, por medo de perder o emprego, já que ele consegue trabalhar com, com home office, mas, obviamente, está preocupado com a questão da saúde, principalmente do, dos próprios pais, né? É compreensível isso, a situação que nós estamos passando não se resume a dinheiro, talvez dinheiro seja o menor dos problemas nesse, nesse momento. O próximo a falar é o cinésio, que participou do episódio de número 14, esse episódio em particular fez bastante sucesso porque teve como pano de fundo uh, uma origem mais milde por parte dele e quebrou um pouco aquele mito de que independência financeira é completamente elitizada. E, obviamente, como todos nós, ele está enfrentando as consequências dessa crise e vai dizer como isso tem afetado os planos de independência financeira uh, a longo prazo e o que, que ele pretende fazer com relação ao momento que nós estamos vivendo. Fala aí, Sinésio, conta pra gente.
3: Olá, Luiz, do senhor Ief, boa noite. Aqui quem fala é Sinésio, da cidade de Pau dos Ferros. E eu participei do episódio 14 é, do seu podcast, né? Enfim, como tenho enfrentado a crise, né? É, por sorte, eu estava até um pouco capitalizado, né? E vim fazendo compras no mês de fevereiro. E o meu último recurso é, do meu fundo de oportunidades, né? Eu apliquei a, no dia 12 de março, a, um, logo depois do segundo circuit break, né? De lá para cá eu não comprei mais por falta de, de, de dinheiro, né? A minha carteira já está no, bem no vermelho, apesar de ter caído metade do, 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 do Bovespa, né? No período. É... E quanto à mudança do meu plano, é... não, pouca coisa mudou. Apenas a necessidade de nos momentos de, de, de bonança, né? de, de euforia do mercado, né? a gente não se aventurar naquelas empresas que prometem bastante, né? ter cuidado, permanecer naquelas empresas que pagam é, bons dividendos, né? que tem uma receita é, previsível, que, tem um, que seja de um setor... É, perene, né? Um setor bastante perene e que haja uma recorrência de lucros, de altos dividendos, né? Que é o que interessa para a independência financeira e que dá uma sustentabilidade no, no preço da ação, né? É isso. É, uma coisa que mudou também é eu vejo a necessidade da gente manter a estratégia de ter liquidez nos, nos períodos de, de, de crise, né? É, você não vai esperar 2000, um 2008 chegar, um 2020 chegar, uma crise dessa para aplicar, né? A gente vai aplicando sempre que há, há empresas com preço agradável, né? Mas aí é preciso usar alguns mecanismos, seja deixar uma parte em renda fixa, né? Ou então comprar, nos momentos de grande euforia, comprar é, puts, né? De venda para travar um preço e assim garantir um, um, um preço em épocas de queda, né, para fazer recompra, para fazer compra de, de empresas mais baratas. né. E quanto aos meus planos para o futuro da independência financeira, acredito que, que apesar de, dessa crise, né, apesar de ser um motivo triste, eu acredito que acaba reforçando, né. Eu eu vejo que eu mesmo não ter, comprado, não ter comprado no fundo do, do poço, né? até porque a gente não sabe se chegamos no fundo do poço ainda, mas eu vejo que eu comprei uma quantidade de ações que eu não, não compraria se não tivesse tido uma, uma queda tão profunda, tão grande. Né? E eu tenho fé, eu tenho crença que, que mais cedo ou mais tarde eu, vamos, a humanidade vai superar essa, essa crise. As empresas que eu tenho voltarão, são voltarão a produzir aliás continuam produzindo né? e vão apresentar crescimento com certeza né e como eu comprei uma maior quantidade de ações com o dinheiro que eu tinha né eu acredito que eu dei um passo importante na direção da, da 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 independência financeira plena né
0: tá aí o Sinésio contando a experiência dele e eu gostei como ele enfatizou no final eu comprei ações com dinheiro que eu tinha, ou seja, vamos reforçar novamente, crise pode ser realmente uma oportunidade de ouro, mas para aqueles que estão com dinheiro para comprar e já estavam planejando fazer isso, né? Não adianta agora pegar a reserva de emergência, pegar empréstimo e ir lá e, e sair comprando doidado ações, porque como todo mundo disse até agora, ninguém tem ideia do que realmente vai acontecer a, curto, médio e quem sabe até longo prazo. né? Valeu Sinésio, obrigado pela participação. Vamos ouvir agora a opinião de um profissional da área. Lá no episódio de número 12 eu conversei com o planejador financeiro certificado, agora eu vou acertar a sigla, CFP, Márcio Volter, ele que obviamente trabalha com planejamento financeiro, e não está imune dessa, dessa bagunça que a gente está passando, desse momento que nós estamos passando. Vamos ouvir então qual é a opinião dele, o que, que ele o que, que ele está fazendo, o que, que ele acha que possivelmente vai acontecer e como isso tem afetado a vida dele, não num, num geral, não só no aspecto financeiro. Fala aí, Márcio.
4: Fala, senhor IEF, tudo bem? Satisfação em falar novamente aí com você. É, um grande abraço aí também para os ouvintes, né, é muito bom poder falar para vocês, viu? É, bom, quanto quanto ao, 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 que, ao que eu tenho pensado, né, como a gente vem enfrentando a crise e tudo mais, a minha minha visão aí é, disso tudo, né, eu, eu acho que particularmente né o maior desafio é, para mim aí é a, a falta de autonomia, né, então por mais que o meu trabalho aí com como CFP, consultor de investimentos, enfim, é, esses, esses, essas duas funções me permitem trabalhar de casa, é, dá saudade aí de visitar, visitar os clientes, é, até pegar uma, uma fila aí na, na rodovia, aquele semáforo demorado, é, então a gente está tá, tá, tá um pouco estressado quanto a isso que é que é normal acho que o que pega também é essas notícias negativas a todo instante as redes sociais também não ajudam muito nisso né então é muita muita pancada e, e a cabeça tem que estar tá boa né e, e graças a Deus tá tudo certo quanto a isso mas às vezes realmente é, a gente precisa dar uma respirada né então estou procurando usar o tempo da melhor forma possível né estudando o mercado colocando a leitura em dia me exercitando aqui no apartamento e claro né trabalhando muito né acho que é um momento aí que é, vem há muitas dúvidas quanto aos investimentos quanto aos planos né de cada cliente então a gente é bastante demandado sobre os meus planos né falando de planos né sobre os meus é, e aqui né vou ressaltar que não que eu vou falar não é recomendação nem nada né é só o que eu venho fazendo, não quer dizer que está que certo nem nada, cada pessoa tem sua tolerância ao risco, sua capacidade, né? então deixar bem claro esse disclaimer para que não, não dê problema aí depois. Né? Mas eu estou aproveitando um pouco o momento para alterar a carteira, então venho aos poucos diminuindo um pouco a parte de pós-fixado da, da carteira, é, e reforçando aí ativos atrelados à inflação, que agora estão numa uma taxa bem mais interessante, além de fundo imobiliário e ações. Então, de certa forma, eu estou uh, atuando nesse sentido, estou aumentando um pouco a minha exposição a risco. É, quero acreditar que eu estou buscando, de certa forma, atalhos para a independência financeira, né, no meu entender. É, quanto ao futuro, né? Eu, eu acho que eu espero né, que tudo ocorra bem nos próximos 20 anos, que é mais ou menos o prazo, que eu estimo para buscar de uma forma bem equilibrada aí os meus objetivos, né? De uma, com bastante calma. É, eu acho que ano que vem a gente deve ter um forte crescimento, né? Mesmo porque esse ano vai ser terrível, então vai ser sobre uma base menor. Então acho que não vai ser difícil a gente ter um PIB. É subindo forte ano que vem, esse ano já era, né, por causa do, do Covid-19 COVID COVID 19. <risos> e também espero que principalmente aí os políticos entendam de uma vez por todas que eles precisam pensar aí no povo, não no próprio umbigo, né, o que for possível fazer em termos de reforma, investimentos em infraestrutura, apoio ao, ao mercado aí produtivo, ao comércio, serviços, todo mundo, isso tem que ser feito, tem que ser feito já, né, e é nessas horas de crise que a gente vê como o Brasil perdeu oportunidades aí absurdas de se desenvolver nesses últimos aí 15, 20 anos, né, enquanto o mundo nadava aí de braçada, né. Mas enfim, acho que o momento vai trazer muitas reflexões e a gente vai tirar lições aí bem importantes de tudo isso, então seguimos aqui com, com o fé, torcendo para que, é, no final das contas, o que mais importa é a saúde, então a gente espera que todos se mantenham saudáveis, se mantenham bem, todos vamos sair dessa e vamos seguir em frente, vamos sair cada vez mais forte aí desse tipo de situação e também aproveitar para a gente se autodesenvolver nessas situações, sempre a gente aprende. Beleza? Então, forte abraço aí para você, para todo mundo, e seguimos em frente aí.
0: Abraço. Tá aí a opinião e o ponto de vista de um, de um profissional da área. Obrigado, Márcio, pela participação. Boa sorte para gente. E com certeza a coisa não tá feia só aqui no Brasil. Obviamente, por se tratar de uma pandemia, está afetando todos os mercados mundo afora, e a gente aqui no podcast já trouxe gente, já trouxe alguns entrevistados que não, não moram no Brasil. E o primeiro deles aqui vai ser o expatriado, ele que participou do episódio de número 24, que eu chamei de O Sonho de Independência Financeira e Aposentadoria Antecipada Americano. Ele está seguindo exatamente a cartilha que é pregada lá fora, ou aquele mesmo tipo de investimento que eles pregam lá fora, ETF porém, obviamente, nem tudo isso está tá ajudando a não, não colher perdas, então vamos descobrir o que está que mudando na, na vida dele, o que está que mudando no, no planejamento da, da independência financeira, que já não estava tão longe, eu lembro, estava acho que há menos de uma década, se eu não estou errado aqui, depois a gente vai ver o que, que ele vai falar, mas eu acho que já não estava tão longe assim. Mas fala aí, então, expatriado, como é que estão as coisas aí no, nos Estados Unidos.
5: Fala senhor tudo bom? Então, é... fazendo um follow-up aqui da situação pós-coronavírus, né? Acho que ainda não pode se dizer pós, mas ainda está em andamento. É... Meu planejamento não mudou. O que eu vejo agora é que eu não sei se vai dar para fazer ele em... em 10 anos ou 9 anos, como... conforme eu esperava. <cười> Mas o planejamento continua o mesmo. Continuo investindo a mesma quantidade de dinheiro que eu tinha antes. É, aquela porcentagem tanto no pre-tax, no after-tax e nas ações da minha empresa. Continuo fazendo o mesmo investimento. E continuo fazendo o mesmo investimento mensal também. Nada de novo aqui. Por enquanto eu perdi em torno de 27,5% em uma conta e 29% em outra conta. Então, me atrasou um pouco aí do do que eu estava esperando, né? Mas na questão de investimento continua a mesma coisa. É, a questão de frugalidade continua a mesma coisa. Agora, com essa crise, a gente está saindo um pouco de casa, né? Não está, quer dizer, não está saindo nada. Então isso ajuda também que a gente não tá gastando muita coisa. A gente gastou esse mês até agora no mercado. E eu espero que continue assim. Então esse mês já deu para, é, Inclusive contribuir uma, uma, uma grana adicional nos investimentos. Que por enquanto estão só caindo. Mas a gente segue firme aí na luta. E vamos ver o que acontece, né? Parece que... De ontem para hoje eu conferi aqui e começou a dar uma, uma estabilizada, é, pelo menos na minha carteira. Eu consegui ver uma pequena melhora de ontem para hoje. Mas seguimos na luta, vamos ver o que acontece no longo prazo, né? No curto prazo é, segue o jogo.
0: É isso. Abração, obrigado. Obrigado a vocês, patriado tá desanimado, estou achando sua voz meio meio caída, não sei se você estava só falando baixinho. o jogo é longo, essa corrida é longa, não adianta sair correndo, é, ainda tem tem muito tempo pela frente aí, tá só a crise só começou, não estou dizendo que vai piorar, mas eu estou dizendo que a situação é nova para todo mundo. eu ainda quero crer que o mercado está exagerando nessa nessa reação, ah, só o futuro vai dizer, mas ainda está cedo para a gente ir para gente saber se de alguma maneira tá, vai realmente afetar o plano de todo mundo, vai jogar lá para frente, ou se realmente, quem sabe, olha, vai, vai ajudar muita gente, viu? Porque se for, como sempre aconteceu, uma crise passageira, com essa queda absurda de todos os ativos e o pessoal tendo a consciência de não vender, comprar quando possível com dinheiro que tem, como disse o Sinésio, acho que vai ter muita gente adiantando aí os planos de independência financeira, no mínimo aí uns cinco anos, por conta da, de uma possível retomada do, do crescimento da economia mundial. Pelo menos é o, esse é o ponto de vista do lado positivo, né? Vamos, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. E ainda continuando fora do Brasil, o próximo convidado é o Rafael Joia, ele que participou do episódio de número 15, que se chama Como é ser Fire em Portugal. Como o próprio título diz, ele já é Fire, mora lá fora. E esse episódio foi muito importante para mim, principalmente porque naquela época eu já estava planejando morar em Portugal. Planejamento esse que está suspenso por, por conta que, de tudo isso que está acontecendo mas que mesmo assim eu não consigo me desligar do que está acontecendo lá em Portugal, porque eu tenho os meus pais morando lá, e converso com eles praticamente todo dia, e a gente vê que a situação está sendo levada bastante a sério lá, é, esse esquema de quarentena, tudo fechado, supermercados abrindo por um período por um espaço pequeno de tempo, poucas pessoas podem entrar ao mesmo tempo, etc, então é, eu fico bastante antenado no que está acontecendo lá em Portugal. Então, Rafael Joia, conta para gente como é que estão as coisas por aí, como é que isso tem afetado uh, o seu dia a dia ou então as suas uh, finanças, já que você já é FIRE.
6: Olá, Luiz, tudo bem? Não sei se lembra de mim. É, você mandou um e-mail agora é, perguntando um pouco da opinião de cada um que participou com você do podcast sobre esse momento atual, essa crise do coronavírus. Então, eu vou passar agora o meu áudio é, para ti sobre quais foram os movimentos que eu fiz é, desde o início do ano, basicamente, porque o coronavírus ele começou a se manifestar, é, as consequências dele no mercado começaram a se manifestar em fevereiro desse ano. né? Estamos agora dia 24 de março. Então, basicamente, desde da, daquela vez que nós fizemos a entrevista, é, eu sou o Fari em Portugal, né? você deve se lembrar disso. É, eu efetivei a compra de um terreno aqui em Portugal, aqui na região do Porto, e comprei esse terreno por 65 mil euros. Tá? É, naquela oportunidade eu consegui é, ter é, transferido o dinheiro do Brasil para cá, com uma cotação média do euro de R$ reais e centavos e isso foi muito bom para mim porque acabou servindo aí como uma, é, uma reserva de valor, vamos dizer assim é, de um bem, de um ativo físico cotado em euro que eu consegui trazer um, um dinheiro em reais a R$ reais e, um, e 20 centavos de cotação média do euro né? é, então essa crise ela afetou é, fortemente o meu portfólio na parte de reais, como deve ter afetado todo mundo, e a compra desse terreno acabou balanceando um pouco para o outro lado, né? contrabalanceando por causa da desvalorização do real. Em números, o que, é que isso representa? Isso representa que em fevereiro o meu portfólio ali, caiu cerca de 2,75%, e em março, até o momento, ele está caindo cerca de 10,5%. É, se eu tivesse, por exemplo, apenas a, a, o portfólio de ações, é, teria aproximadamente uma queda aí de uns 30% 35%, né? então, a 35%. Então, algumas outras é, classes de ativo compensaram é, que, que essa queda não fosse tão drástica assim. Quais, quais classes que compensaram mais? É, Primeiramente, o próprio eu, né eu tenho aqui, em Portugal, é, esse terreno. Tenho também um apartamento que eu comprei <coughs> assim que eu cheguei. Tenho um automóvel, tenho é, uma pequena quantidade de reserva de emergência também é, na conta do banco. Então, esses fatores contribuíram para que é, o portfólio ficasse um pouco mais estável. É... Agora, com relação à oportunidade né, que possa ter vindo a surgir nessa crise, o que que eu fiz? Eu mantinha é, 10% do meu patrimônio em Tesouro Selic. Né, sempre mantive esse percentual é, e sempre coloquei ele como reserva de oportunidade mais reserva de emergência. Então, com essas quedas, em março eu fiz compras Comprei ações brasileiras e fundos imobiliários brasileiros. É, de modo que essa reserva de emergência, com a desvalorização das ações, ela fosse aos 10%, ela iria para mais, talvez para uns 13%, 14%. É, mas eu, eu consumi ela de modo que atualmente a minha reserva de emergência representa hoje 5% do meu patrimônio total. Então, é, foi o mês, né, desde quando eu comecei a montar minha carteira de ações, foi o mês que eu mais comprei em valores absolutos. É, então, eu devo ter comprado, devo ter aumentado né, é, o meu, a minha quantidade de ações em aproximadamente uns 20%. Por volta disso, 20% do total cotinha, é, 20% a 25%. É, e agora eu não vou comprar mais nada, por quê? Porque eu tô já com 5% do patrimônio de Tesouro Selic e também alguma coisa aqui em Portugal em um euros. Eu acho que agora é hora de segurar porque eu quero manter aqui uma reserva que me permita pagar todas as despesas e, e, eventualmente, se eu ficar sem receber dividendos, se eu ficar sem receber aluguel, porque eu tenho imóveis também no Brasil, e eu vou negociar alguns descontos com os inquilinos nesse período de crise, né? Então, eu quero manter um valor totalmente limpo, com liquidez e sem risco, que é, permita sustentar minha família em pelo menos 12 meses. Então, essa é a minha estratégia. É... então com relação a compras eu não irei fazer novas compras irei fazer compras apenas dos dividendos que eu vim a receber nesse período então eu acho que vai haver uma queda dos dividendos, natural mas o que cair eu vou estar comprando tá? mas eu não vou usar mais da minha reserva de oportunidade porque eu já usei ela creio que o mercado ainda possa se corrigir até os 60 mil pontos não, nada impede isso é, por outro lado, quando as coisas melhorarem, a a, corre, a, a correção para cima, vamos dizer assim, vai ser muito mais intenso do que o normal, o mercado vai tentar antecipar esse movimento de melhora, vamos dizer assim, mas eu acho que as coisas vão ficar realmente mais claras lá para maio, né? abril, maio, mas mais para maio, é o que eu acho que realmente a gente vai ter uma clareza sobre as consequências do é, tanto tanto de saúde quanto de econômicas do coronavírus no mundo todo né? é, com relação à minha estratégia nada mudou, eu não vendi nada só comprei não vendi nenhum ativo de renda variável é, pelo fato de ter essa reserva de oportunidade de emergência me permite viver a mesma vida que eu vivia antes a minha vida não mudou em nada, vamos dizer assim então, eu consigo fazer as mesmas coisas que fazia antes, É certo sair de casa agora, porque aqui em Portugal é, a recomendação para toda a sociedade é ficar em casa. Então, eu estou aqui já uma semana é, sem sair de casa, mais de uma semana sem sair de casa, eu, minha esposa, minha filha, e estou fazendo o mestrado remotamente, as aulas elas são elas são agora é, online, né? E também faço um projeto de pesquisa também online junto com outros pesquisadores. Então a minha rotina em si não mudou nada, a minha estratégia não mudou nada. Algumas viagens que eu tinha planejado fazer é, de férias de turismo para esse ano, é, duas foram canceladas, né? Eu iria fazer uma viagem para Barcelona, depois ir para França, depois ia para Holanda, Bélgica. Acabei cancelando, tendo cancelado porque uma é agora em abril, seria agora em abril na Páscoa, e a outra seria em junho, é, um feriado aqui nacional. Então, é, essa parte de turismo vai ter que ficar para depois. Eu ainda tenho uma viagem comprada para a Áustria, Viena, para julho. Essa eu não fiz nenhum movimento ainda, espero que até lá as coisas melhorem, mas se não melhorar também cancelaremos a viagem. Então, basicamente é isso. Eu acho que se um conselho que eu possa dar para as pessoas é manter a tranquilidade, quem tinha reservas vale a pena ir comprando é, ativos, manter a calma. É, ao mesmo tempo que vá comprando ativos, tente respeitar o portfólio, tente respeitar o percentual de alocação dos ativos. Eu acho que isso é uma questão fundamental. E essa crise ensina algumas lições. A primeira é ter parte do, do portfólio, em classe de ativo, é, em moeda forte, né? dólar, euro, libra, etc. É, um percentual, talvez, expressivo de 20% a 50% do seu patrimônio. Esse é, essa é a primeira observação. Segunda observação, o seu portfólio tem que ter reserva de emergência, tem que ter reserva de oportunidade, mesmo que não renda nada, né? mas não render nada. É, é, no momento de é, liquidez necessidade de liquidez é fundamental então essa é mais uma lição que a crise é, nos ensina é, terceira lição nunca operar alavancado eu vi muitos comentários de pessoas que queriam pegar empréstimos para investir na bolsa de valores ou então é, operar a termo etc, eu, eu sempre fui contra essas estratégias, nunca precisei delas e estou satisfeito é, até hoje, então essa é uma outra lição então é isso nada mudou, é um momento complicado a gente vai superar como sempre a humanidade superou e temos que pensar sempre para mais longo prazo assim é a vida do investidor que deseja um dia viver de renda de investimentos não há outro caminho um abração para ti, espero você aqui em Portugal tchau, tchau ou se lembra, se perguntou se eu lembro de você Rafael
0: esse episódio foi muito, muito inspirador para o momento que eu estava vivendo, que era o de, de sonhar com a minha, com a minha mudança para Portugal. Mas vamos ver como é que isso tudo vai desenrolar. Agradeço a sua participação e boa sorte aí do, do outro lado do oceano, cara. Torcendo pelo melhor, é, dentro do possível, tudo vai se desenrolar da melhor maneira possível e tudo que a gente pode fazer aqui é manter a cabeça no lugar e o otimismo. Obrigado pela participação. E voltando aqui para o Brasil, mas ainda de olho no cenário lá fora, eu vou conversar com o Buscando o Primeiro Milhão. Ele foi um dos primeiros entrevistados aqui do, do podcast, participou do episódio lá atrás de número 4. É, o próprio nome do episódio era Aprenda a Investir no Exterior, então ele tem um foco bastante grande no, com investimentos lá fora, mesmo morando aqui no Brasil. É, até o blog dele, o site do YouTube, tudo praticamente hoje em dia gira em torno de, de investimentos lá fora. É, mas eu acredito que por conta da crise ser global, é, obviamente ele deve estar sofrendo muito menos do que a gente, que tem grande parte do patrimônio alocado aqui no Brasil, mas não está passando imune a essa situação. Então vamos ouvir o que, que o buscando o Primeiro Milhão tem para falar para a gente.
7: Fala, senhor IF365, tudo bom? Aqui é o BP Milhão falando, e o momento da crise atual, né? Estamos falando aí da crise de 2020 do coronavírus. É... O que eu estou fazendo para enfrentar essa crise aí? Tranquilidade, em primeiro lugar, respeitar aí as orientações das autoridades sanitárias. No mercado financeiro, continuar estudando as empresas, né? Sabendo que teremos um impacto muito grande aí, em várias empresas né em várias indústrias em tudo ou seja no mundo inteiro então saber que é uma crise sistêmica então continuar os estudos continuar economizando aportando e, e capturando aí boas oportunidades agora mais do que nunca né um pouco mais de atenção sobre o cenário atual sobre qual empresa comprar porque algumas empresas vão se recuperar um pouco mais rápido do que outras né e também eu, que invisto bastante no exterior, metade do meu patrimônio está no exterior, é, acredito que o mercado americano ele vai se recuperar mais rápido do que outros mercados. Mas também não negligencio o mercado brasileiro. Né? Os meus planos é continuar aquilo que eu já vinha fazendo há muito tempo, que é economizar, aportar e estudar as empresas. Né? O que eu espero do futuro é que pelo menos aí no próximo... Eu acho que até o final do ano, é, o, o mercado dá uma boa recuperada, então, do mesmo jeito que reagiu para baixo, vai, vai reagir para cima, mas é, vamos vamo entrar num momento de calmaria, né? porque provavelmente entraremos aí numa recessão, ou que não seja uma recessão, mas é, vamos vamo sofrer muito ainda, algumas coisas vão andar de lado, muitas pessoas vão ficar ressabiadas ainda de colocar mais dinheiro aí na na bolsa né ou seja após crises é, a gente pensa duas vezes né e continua investindo mas de qualquer maneira às vezes tira um pouco o pé do acelerador então tem um boas perspectiva para o futuro não por curto prazo mas sim para o médio e longo prazo né então é, não tenho nenhuma pretensão de mudar os meus planos mantenho metade no exterior e metade aqui esse Red do dólar né é, o, o sempre que tô mandando o dólar posterior independente do preço então é, meu preço médio do dólar está em torno de 3,40 e pouco, se eu não me engano o dólar chegou a 5,15, né? então esse daí é, uma, é mais um fator que eu sempre fico muito tranquilo, a moeda é dólar e aí é, não tem jeito, e aí deixa aí para o pessoal olhar lá no canal do YouTube né, o Como Investir no Exterior e também no site comoinvestindoestereo.com que eu tenho colocado lá a carteira, meus pensamentos e os, as empresas que eu tenho estudado, né? Lembrando que eu estou fazendo uma carteira Pública de 100, reais, 100 dólares mensais, que é uma carteira para mostrar é, que dá para investir com pouco dinheiro, custo zero né, para poder investir, é, não paga cortagem, não paga custódia, não paga manutenção de conta. E eu envio pela remessa online, então tem tudo explicadinho lá. E eu comecei essa carteira no melhor momento possível, porque foi em janeiro, depois de belíssimas altas e depois entrou na crise é, ali em fevereiro. Né? Então... A carteira ela já recuou praticamente 50% e a partir de agora é, ela deve dar uma guinada. E eu vou continuar colocando esses 100 dólares todos os meses e comprando ativo para mostrar para as pessoas que independente do momento de crise, né, independente é, do, de notícias, no longo prazo a gente tem aí um bom lucro investindo no mercado financeiro, principalmente o americano. Beleza? Forte abraço, sempre que precisar, eu tô aí na escuta.
0: Valeu, BPM. Já tava para trazer você de novo aqui no podcast, porque já faz um tempão que você participou. Felizmente teve que aparecer aqui justamente nesse momento difícil que a gente que a gente tá passando. Mas fica aí então a dica do BPM e quem tem interesse em investir lá fora, não deixe de acessar o... todos os canais que ele tem, né? Tem de tudo. Falei, tem YouTube, tem tem blog, tem mais de um blog, na verdade. Sucesso para você, BPM, boa sorte para todos nós. Outro que eu entrevistei faz tempo, que já estava na hora de voltar aqui no podcast, é o homem de ferro da finansfera o Tony Stark, ou então o acumulador compulsivo, ele participou do episódio de número 7, onde ele obviamente compartilhou seus planos de, de independência financeira, e que inevitavelmente foi, de alguma forma ou outra, afetado por essa crise. Conta pra gente aí o que, que tá acontecendo, acumulador compulsivo.
8: Fala, senhor IEF, tudo bem? Aqui é o Stark, o acumulador compulsivo. E pra falar um pouco pra você de como eu e minha família estamos enfrentando a crise, a gente está agora em quarentena, em isolamento social, como dizem aí os, os especialistas da internet. É, eu sou responsável por um grupo de lojas, né? Sou um executivo de varejo e as lojas estão fechadas, né? Então, nesse momento, é, eu tenho certeza que minha remuneração vai cair drasticamente. E a primeira medida que a gente tomou foi reduzir os custos que a gente consegue reduzir. Então, passamos a não pedir comida, a gente está fazendo comida em casa. A gente, infelizmente, encerrou com a diarista que vinha aqui duas vezes por semana para limpar a nossa casa. É, eu estou renegociando com o meu contador o valor que ele me cobra para, de repente, contratar um serviço online. Hoje tem serviço online de contabilidade bem barato, bem acessíveis E estou renegociando é, é, tudo que eu posso negociar. Então, assim plano de internet, né? estou antevendo os possíveis problemas que a gente vai ter no futuro. Eu estou tentando reduzir despesas de casa. Ainda não dá para ter muita segurança do que vai acontecer aí nos próximos. nas próximas semanas e meses. Eu, como tenho grande parte do meu salário, da minha renda ativa, né? Variável, de acordo com comissão de venda, eu sei que eu vou ser muito impactado. Então, ainda não sei te precisar o quanto que isso vai me impactar nos meus planos, porque a minha grande preocupação é impactar no meu aporte, né? O meu plano é seguir com os meus aportes da mesma forma que vinha antes. Tentar, pelo menos, fazer o mesmo aporte do mês anterior ou crescer um pouco. Mas, se isso não for possível, eu vou ter que achar em um meio termo. Mas a minha ideia é manter exatamente o meu plano de independência financeira. Continuar aportando nas empresas que eu acredito. né? É seguir em frente com o plano e tentar manter os aportes mesmo nesse cenário. Mas não tenho ideia de vender nada, de me desfazer de posições e nem de é, é mudar a trajetória pelo menos por enquanto né Mas a gente está vivendo um momento de muita incerteza pode ser que daqui a algumas semanas alguns meses isso mude e eu tenha que re readequar o meu, meu, meu rumo do meu barco mas por enquanto é isso
0: obrigado, grande abraço obrigado estar vocês Stark é, infelizmente você está engrossando aquele grupo de pessoas que dependem obviamente todo mundo depende da economia girar mas que está sendo afetado diretamente por essa, essa quarentena, o lockdown que tá, tá, o país, não só o Brasil, mas todos os outros países estão vivendo. Esse é com certeza um grande dilema que os nossos governantes estão enfrentando nesse momento, que é ou segura todo mundo em casa e deixa a economia quebrar, né? se, se é isso que realmente vai acontecer, ou então libera o pessoal para trabalhar e, e ver o que, que faz no, no lado da saúde. Dilema realmente difícil, eu já falei algumas vezes, eu já postei alguma coisa sobre isso no blog, na verdade, mas eu não, não tenho uma ideia ainda, não bati um martelo sobre qual seria a melhor solução para essa situação que a gente está vivendo. Desejo boa sorte aí, sucesso acumulador compulsivo, homem de ferro das, da Finansfera. Para tudo agora e vamos pensar sobre o que está acontecendo. Nós vamos ouvir o participante do episódio número 17, que usa o nome de Mente Investidora. E como o próprio nome diz, ele pensa bastante sobre o assunto, ele participa bastante lá no, no blog, os comentários dele são bastante é, extensos. Eu sei que ele reflete bastante antes de escrever e não vai ser diferente quando ele... Agora, compartilhar com a gente a, a sua visão de tudo isso que está acontecendo. Com vocês, então, Mente Investidora.
9: Olá, senhor IF 365 e, e audiência. Tudo bem? É, conforme o seu pedido, eu né? é, achei bem interessante de pedir agora um feedback das pessoas que já foram entrevistadas no podcast do, do site para falar sobre esse momento único que nós investidores estamos vivendo, com né? a crise não só econômica, mas também com relação à questão de saúde pública, em, em virtude do surgimento do aparecimento do COVID-19. Então, da minha parte, né? como a investidora falando, né? conforme eu tinha é, pontuado quando da entrevista, eu entrei no mercado é, no, no começo de 2019. Então, está sendo um teste de fogo, né? essa primeira grande crise. Eu, particularmente, eu acho que é uma crise que não se assemelha a nenhuma outra no passado. Ela tem certas particularidades e, apesar de eu reconhecer que eu tenho assim, uma visão um pouco mais pessimista com relação à realidade, né, da, com relação à vida, é, não só com relação à questão de aspectos econômicos, mas eu sou, naturalmente, uma pessoa um pouco mais voltada para o lado pessimismo. Eu acho que talvez é, a gente só vai saber isso quando efetivamente a, a crise passar, mas eu particularmente acredito que essa crise terá é, uma herança, criará uma herança muito mais nefasta do que a de 2008. Tem de vista que a de 2008 é, foi algo que não deveria ter acontecido, mas ela não atingiu o mundo como o Covid está atingindo agora. É, a crise do subprime foi atingiu é, setores da economia mais específicos e não teve o âmbito que o COVID, que, que essa crise agora está tendo né, no âmbito mundial. A gente sabe que muitos dos problemas ocorridos em 2008 estavam relacionados ao mercado imobiliário é, e alguns países de maneira específica, especialmente Estados Unidos, Portugal sofreu muito, Espanha, é, muita gente tomando dívida para contrair empréstimo habitacional. É, mas em contrapartida boa parte das nações sofreram, claro em virtude da globalização do mundo mas não foi a, um dano tão sério assim econômico, agora dessa vez eu acredito que a questão é muito mais complexa, tendo em vista que a gente tem um aspecto aí de saúde e, e esse, e, e esse negro que a gente pode falar assim né, é, do, do Covid-19 é, nos mostrou como a humanidade de maneira geral está despreparada com relação ao combate a esse tipo de, de problema. Né? A, a gente fica muito preocupado né, no dia a dia com combates, com guerras, com eventos de natureza bélica. Né? Ah, o Irã com, com os Estados Unidos, a gente teve quase a cruzão do conflito militar no início do ano, é, mas a gente percebe que efetivamente a humanidade pode ser extinta por algo que a princípio possa parecer muito menos... É, perigoso do que, por exemplo, uma algiva nuclear. Então, em virtude disso, né, é, apesar de eu ter pouco mais de um ano de, 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 de vida na Bolsa de Valores, especialmente na renda variável, é, graças a Deus, acho que até por isso né, que eu comentei na, na, na minha entrevista, visto que eu já cometi muitos erros no passado com relação a perder dinheiro, e hoje eu, né, eu tenho 43 anos, então é uma pessoa que está mais calejada, então, eu acredito que, por, em face disso, eu já, já estou com a mentalidade de não sofrer tanto por causa dessa queda. Obviamente todos foram afetados. Claro que aquelas pessoas que estavam mais expostas à renda variável é, provavelmente tiveram uma perda é, maior. Eu, de certa forma, eu tive uma sorte, eu vou dizer assim, não é mérito, mas foi sorte. Eu recebi no começo de. no final de março, começo de abril. Uma, uma quantia mais relevante, 120 mil reais, a venda de uma parcela de um imóvel de família. Eu, O um plano inicial era exatamente mandar 10, 120 mil reais para a minha conta no exterior, na, na Drive DriveWealth, e aí lá eu iria esperar ter um, uma correção mais forte no ESP500 para entrar mais forte, já pensando em é, expo, é, qualquer maior parte da minha carteira em uma moeda mais valorizada do que o real. Por mais que algumas pessoas digam que a economia dos estadunidenses tem problemas agora com todo esse problema dos contativism, o Trump está enfiando, está aumentando, vai aumentar agora drasticamente o nível de vendamento dos Estados Unidos, mas mesmo assim eu acredito que dificilmente o dólar vai perder seu posto de moeda é, principal no, no mundo. Mesmo que o Yuan na China ganhe relevância, particularmente eu acredito que não vai tomar efetivamente o, a, o, o posto do dólar, até porque não é só questão econômica, né? tem uma questão aí geopolítica. O Ocidente, a meu ver, e não só falando dos Estados Unidos, mas como é a Europa, de uma maneira geral, a Europa não vai deixar que o Iruan tome o lugar do dólar. Então eles vão preferir, não, a gente vai continuar usando o dólar para essas negociações, essas transações a nível internacional, porque a gente não quer é, que uma aliança China-Rússia tome é, mais espaço no mundo. Né? A gente ainda vê, é, especialmente daquele, daquela veia mais de, da direita, esse receio de que a China, com essa visão... Se bem que a gente não pode falar que a China hoje é comunista de forma alguma, mas há, existe um receio de que a, essa aliança China e Rússia é, possam é, tomar hoje a primazia do, do Ocidente... A gente vê até algumas pessoas durante, o durante essa crise do coronavírus até alegarem que o coronavírus não, tinha, não teria nada de um, eventos, de um evento ocasional, mas na verdade foi algo totalmente proposital no intuito de é, fazer com que o Ocidente quebrasse, que possibilitasse que a China comprasse ativos de empresas do ocidentais a preços de banana, além de minar o esforço do Trump de se reeleger Apesar de que isso aí a gente tem que. É, alguns falam que é a teoria da conspiração e tudo, mas eu prefiro ter assim, sempre uma mente aberta. Né? Apesar dessa minha ver um pouco mais pessimista, eu, eu sigo, pessoal, acompanho né, tanto a mídia um pouco mais apocalíptica, vamos dizer assim, quanto aqueles mais otimistas que estão dizendo que as crises sempre vêm e sempre vão, elas deixam danos, mas a gente tem que ter o foco no longo prazo, mas ao mesmo tempo eu. Acompanham é, pessoas, né, influenciadores, é, é, escritores que já veem que essa crise pode ser um marco na história da humanidade, não só um aspecto é, econômico, é, pode mudar o mundo efetivamente. É, até, até canais de sobrevivencialismo eu acompanho, né? porque tem hora que você. Na hora que, sim, que você bate um pouco daquele desespero, você pensa assim, puxa, então vamos imaginar então que é, o Covid possa soar as trombetas lá do apocalipse. Aí você fica imaginando, tudo bem, eu tenho que ter uma reserva em ouro, eu já tenho uma reserva em ouro não custodiada, mas física, eu tenho não tenho papel moeda em outra, dólar, euro, eu não tenho efetivamente, eu tenho só essa minha posição na corretora nos Estados Unidos, tenho algum dinheiro em espécie, mas é muito pouco, mas você fica pensando, será que efetivamente no mundo de total, de total caos, será que se a gente imaginar é, a, o papel moeda que a gente tiver em casa, seja real, franco suíço, dólar, seja o que for, o, o, o ouro né, na, naquelas lâminas que a gente tem em casa, será que efetivamente no momento de caos isso terá algum valor? Será que aí você não vai ter que se, procurar, é, se preocupar em efetivamente se defender, defender sua família e efetivamente criar mecanismos de você tentar... É, prolongar sua sobrevivência por mais tempo e aí pensando em questão de você ter uma horta em casa, alguma coisa nesse sentido, e aí entra essa questão de você ter noções sobre sobrevivencialismo. Particularmente eu acho que, mesmo que a gente é, entre, entre aí no modo de apocalipse, se você falar assim, não, eu tenho ali é, uma quantia de dinheiro, eu vou ali no mercado, compro para passar o mês. Mas nesse, nesse, nesse cenário as coisas estarão tão inflacionadas que talvez você vá pagar 500 reais para um saco de arroz. Então logo logo a sua reserva monetária teria sido extinta. Então me faz pensar que nesse mundo, desse, vamos dizer assim, pré-apocalipse, não teria nem muita valia você ter bitcoin, porque talvez nem tenha energia elétrica, você não vai nem conseguir acessar a internet você não teria nem condição de, efetivamente, comprar nada para sua subsistência. Eu digo, no caso, é, algo para comer mesmo. Porque as pessoas dizem, para que, que eu vou querer ouro? Para que, que eu vou querer real se eu não posso ganhar nada com isso? Né? Então, eu procuro ter essa visão mais, mais aberta. Então, voltando à questão, né? teve esses 120 mil reais, aí entra essa, é, essa questão do mindset, eu assumo que eu errei, né? não cabe agora a gente ficar remoendo o passado. Para o investidor isso não é muito bom, você tem que é, admitir os seus erros e tocar a vida. Mas olhando agora para o, para o passado, se eu tivesse pego esses 120 mil reais e tivesse mandado para a corretora no final de março, né? Desculpe, no final de fevereiro, né? A gente está agora no final de março, mas no final de fevereiro, começo de março, peguei, eu iria pegar o dólar lá, 4,20, 4,30 aproximadamente, eu acho que eu teria feito uma boa. Uma, tomado uma boa atitude, porque. Mesmo quando eu não tivesse comprado ativos, eu já teria pego, é, é, encontrado a cotação do dólar muito mais atraente do que hoje. Hoje a gente vê o dólar por volta de 5,10, 5,15. É, então, foi um erro que eu cometi, mas aí a gente fica com aquela questão, ah, o dólar hoje a é 4,20 está caro. Eu peguei ele no começo de janeiro a 4,10, mas eu particularmente eu tenho essa visão. Né? A tendência para mim a longo prazo é que o fosso entre o real e o dólar somente. Né? A gente vê aí até um estudo mostrando que o real é uma das moedas que mais desvalorizou agora em 2020. É, mesmo o, 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 o Guedes torrando aí as, reservas finance... as reservas do Brasil não tem conseguido efetivamente segurar o valor do dólar. Então talvez isso seja um novo padrão para o futuro. O dólar cada vez mais valorizado perante o, o real. Mas são águas, passadas, são águas passadas, eu, efetivamente, eu, eu peguei esses 120 mil, e aí eu também acho que nesse ponto, eu, em contrapartida, eu fiz um movimento correto, eu não coloquei nenhum centavo dessa, desse montante em renda variável, porque eu, eu coloquei na cabeça o seguinte, o seguinte pensamento, tudo que for derivado de venda de imóvel que eu tenho hoje, em questão de herança, eu tenho também um lote que eu estou tentando vender há um bom tempo, eu não vou colocar nenhum centavo sequer em renda variável, eu vou colocar em renda fixa, tesouro direto e pca longo, com os juros semestrais eu vou fazer um mix, eu estou fazendo um mix, né hoje eu tenho tesouro direto, eu tenho uma parcela muito pequena, num prefixado 2025, mas a maior parcela está concentrado em 2026, em 2024, quando a gente não pode mais aportar, 2026, 2035 sem juros semestrais, 2040 com juros semestrais e 2045, porque eu imagino que eu vou aposentar entre 2042 e 2045, para mim 2055 já estaria meio longe. Então, de certa maneira, mesmo estando sujeito à marcação mercado, que teve já uma perda aí, mas é muito menor do que se eu tivesse colocado esses 120 mil na renda variável. Então isso me dá um conf... isso, ao meu ver, me deu um conforto emocional é... tremendo, porque mesmo eu vendo lá que eu perdi um pouco de dinheiro por causa da marcação do mercado do tesouro direto, eu peguei boas ta... não peguei as taxas no topo, né? Porque ainda não tinha explodido o covid 19, mas de certa forma o dinheiro está lá. Em último caso, se o governo tiver problemas, ele pode imprimir moeda para me pagar. Acredito eu também que é muito improvável que haja algum tipo de calote do governo com relação ao Tesouro Direto, porque se isso acontecer, ele vai perder totalmente a credibilidade perante a população, ninguém mais, pessoa física, vai querer aportar em Tesouro Direto. E convenhamos que o Tesouro Direto hoje para o governo federal é uma ótima maneira de você captar dinheiro barato, né? Porque você, o próprio Tesouro Nacional, é que estipula o quanto ele vai pagar de rentabilidade. Então, perder essa fonte de, 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 de dinheiro barato só porque né ah não, não vão pagar ou vão protelar o pagamento, eu acho que eles não assumiriam essa posição porque é um risco tremendo de as pessoas perderem a credibilidade e nunca mais eles conseguiram captar dinheiro dessa forma. E é exatamente por causa desse conforto emocional que eu consegui, tendo feito esse movimento que eu acredito que tenha sido... É, acertado, né? De não ter colocado na renda variável. Se eu tivesse imaginado, imaginando agora, né? Se eu tivesse colocado 120 mil no começo de, no começo de março, eu teria tomado, tomado um belo tombo, apesar, mesmo que eu tivesse colocado em bons fundos imobiliários, em boas ações, eu teria colocado um tombo, porque a gente viu uma queda de aproximadamente é, 30-40% no, no Bovespa. E aí até me surpreendi, né? Porque ontem eu fui abrir minha planilha, eu já tava pensando assim, puxa. Eu deve ter perdido uns 30, 40% do meu patrimônio com essa brincadeira. Mas eu não ficava, não abria, né, o meu, a minha planilha, né? No caso eu uso uma planilha. Talvez alguns outros é, investidores usem, Delon Belo, né? Eu uso aquela planilha. E ontem eu fui abrir só por curiosidade e percebi que a minha queda, na verdade, eu tenho um patrimônio, eu tinha um patrimônio de aproximadamente R$ e mil reais e hoje o meu patrimônio está por volta de 475. Mas com relação ao valor investido mesmo, desde o começo da minha, da minha jornada, no começo do ano passado, é, a perda real, vamos dizer assim, entre o valor que eu investi e o valor que efetivamente de mercado que eu tenho hoje, não chega a 5 mil reais. Então eu fiquei extremamente surpreso e eu acho que isso é muito bom, né? porque é, quanto menos você abre o seu home broker, melhor Porque na, a, a gente tem essa noção de que a bolsa de valores no longo prazo, ela sobe caindo Então quanto menos duas vezes você abre o seu home broker A probabilidade, aí eu já estou falando de estatística A probabilidade é que você vai ver mais é, números positivos do que negativos Então assim, para mim foi uma enorme surpresa ao abrir ontem a planilha e descobri que entre o valor investido e o valor de mercado, a perda efetivamente foi de aproximadamente 5 mil reais. Então, estou tranquilo. É, hoje, estou né, gravando esse áudio, hoje é dia 24 do 3, são é, 11 horas da manhã, estou vendo a bolsa disparando aqui. Particularmente, eu acho que é um movimento, está subindo 8,78, particularmente é, não vou entrar nesse patamar. A bolsa agora está com 69 mil pontos. Eu acho que o Covid ainda vai piorar, eu acho. Os Estados Unidos, a meu ver, eles demoraram para agir e hoje até saiu uma notícia da OMS dizendo que, o COVID, que o, os Estados Unidos podem ser o um novo foco né, de propagação do, do, do coronavírus no mundo. Os casos vão aumentar agora em, em, em progressão geométrica. É, então, eu prefiro... Eu, assim, eu inicialmente não vislumbrava essa possibilidade, mas hoje eu vislumbro a possibilidade do Bovespa chegar, por exemplo, a 40 mil pontos. E a gente tem que lembrar que não é só que a situação vai se melhorar depois do, 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 da gente é, superar o problema do Covid. Tendo em vista que a vacina, é, pelo menos o que a gente tem visto, vai levar um ano, um ano e meio, um ano e meio depois dos testes para ser colocada, é, aí no mercado, é, a gente não sabe se esse tratamento, né, com, com aqueles dois medicamentos, se, qual é a dose, qual é a, o índice de eficácia que ele vai ter, e é, a gente também não sabe se pode haver uma outra onda do Covid, né? A gente sabe que a gente não pode brincar com vírus, os vírus criam mutações, e quem, e quem garante que daqui, por exemplo, a um ano ou nem isso, apareça o Covid-20, por exemplo, né? Então, é complicado. Mas aí, da mesma forma, eu penso... De, 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 é, então, eu não vou investir mais nada. É apocalipse. Aí, aí eu penso, gente, é, se a gente chegar a esse, a esse momento, você tendo dinheiro na bolsa ou não tendo, você tendo comprado barato ou não, se você tem dinheiro debaixo do colchão ou não, a gente pode chegar num, num ponto em que a, a, a gente não vai enxergar mais a humanidade como a gente enxerga hoje. A gente talvez vai ter uma situação assim de, de desespero completo, muita gente cometendo suicídio. Então, vai estar tá todo mundo no mesmo barco. No, o fato de você ter uma reserva em dinheiro no colchão ou no mercado financeiro não vai fazer muita diferença na prática. Aí a gente já entra o quê? É, é, é a sua capacidade de sobreviver: É você ter conhecimento, você ter é, de, de criar alternativas de subsistência. Então não vai fazer muita diferença se você tem lá 4 bilhões de, 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 de reais investidos ou aquela pessoa que por acaso não tem, tem 10, 100 reais na poupança. Então, assim eu, eu vou com mais calma, eu vou esperar efetivamente o índice Bovespa agora cair novamente, mas eu penso em voltar a aportar para tentar baixar o preço médio comprar boas empresas, né? A gente viu, por exemplo, a VEG. A VEG chegou a estar tá no valor ridículo no, na semana passada. Agora já aumentou bastante. Então, de certa forma, eu acabei perdendo a oportunidade, reconheço. Mas é possível que você pegue bons ativos aí com, com a relação de preço-valor patrimonial extremamente interessantes. Fundos imobiliários também, ótimos fundos imobiliários aí. Da RED, por exemplo, da Quineia hoje com a proporção, hoje não porque a bolsa hoje está disparando, mas até semana passada que estava com o valor é, da cota muito interessante perante o valor patrimonial. Então, se você efetivamente acredita que o mundo não vai desaparecer agora, a gente tem que aproveitar esse momento, aportar mais em bons ativos, pegando valores mais baratos, porque isso pode fazer uma enorme diferença para quem busca independência financeira mas de qualquer forma eu acredito que o investidor tem que ter essa ciência de que esse esse retorno não vai ser imediato o Brasil penso eu não vai voltar a ter economia é, é, mais punjante assim é, eu daria aí pelo menos uns dois três anos o mínimo então a pessoa que compra fundo imobiliário hoje bom sabe que talvez não vai ter de rendimentos pingando nessa conta de imediato que Pode aumentar o nível de vacância, mas aquele negócio, se você acreditar que o mundo não vai acabar, você tem aí uma janela que só de, de, de comprar bons ativos a preços mais baixos, que só aconteceu em 2008. São 12 anos. A gente não sabe quando a gente vai ter uma outra oportunidade disso acontecer. Então, para quem está começando a jornada agora e mesmo para aquelas pessoas que já estão... No, na caminhada, elas terão agora uma ótima possibilidade de baixar consideravelmente o preço médio dos seus ativos. E outra, é, por mais que hoje o dólar esteja muito caro, é, tem que diversificar, porque é, o senhor IF365 até colocou isso né, em alguns dos seus posts mais recentes, que ele admite que ele poderia, durante a sua jornada, ter colocado a maior parte da sua carteira, vincul carteira previdenciário vinculada a outra moeda, até porque agora ele tem esse plano de, de emigrar do país, então é, eu acho que a gente tem que criar essa fortaleza mental de parar de achar ah, o dólar hoje está 4,20 e está caro, ah, o dólar hoje está 5,20 e está caro. Mas se a gente ficar sempre esperando a cotação voltar, talvez ela nunca aconteça. E aí talvez você nunca consiga criar essa, diversific... essa proteção da sua carteira previdenciária. Então você vai ser sempre exposto a uma moeda que é fraca no mundo, que é o real. Ela nunca foi forte. E eu particularmente acredito que nunca o real vai conseguir é, chegar ao patamar de moedas mais fortes, como... O dólar, ou, é impossível, até porque a gente tem que comparar as economias das duas, é, pot, da, dos dois países. Né? Não dá para comparar a economia norte-americana com a economia brasileira. O índice de produtividade de um, de um trabalhador norte-americano, se não for maior, é três ou quatro vezes superior ao índice de produtividade de um brasileiro. Então, só com base nesse dado, eu vejo que é impossível real, a moeda em si, criar um valor que consiga se comparar ao dólar, sinceramente eu não vejo essa possibilidade acontecendo, então é, 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 você tem que começar, você, aí cada um vai ter, vai ter a sua estratégia, Ah, não, eu vou querer dolarizar minha carteira só em 10%, eu, a outra pessoa pode ver, não, o risco Brasil é mais alto do que se imagina, eu quero dolarizar pelo menos 50% da minha carteira, e tem outras pessoas né, que vão além, que dolarizam praticamente toda a carteira, Pensando naquela pessoa que efetivamente não vai um dia decidir emigrar do país, talvez já seria uma decisão um pouco mais é, agressiva, dolarizar toda a carteira, eu faria aí um mix, eu não colocaria tudo em dólar, até porque eu ainda não decidi se efetivamente eu vou sair um dia do país, porque uma coisa, pelo menos eu tenho chegado, estou chegando a essa conclusão, cada vez vai ser mais difícil das pessoas alcançarem a liberdade financeira via FIRE, né? vamos dizer assim. Porque a gente não tem mais aquela condição que até a década de 90, 2000, a gente tinha no Brasil de os rentistas conseguirem ir a altas rentabilidades sem fazer nada, só emprestando dinheiro para o governo. Isso não vai acontecer mais. Eu até creio que a inflação no Brasil vai aumentar, mas acho difícil que ela vá chegar a um patamar de 14% como aconteceu com a Dilma. Eu acho que talvez estabilize em 7%, 8%, porque... Eu acho que essa cultura dos juros negativos ou juros muito baixos chegaram para ficar no mundo. Chegaram para ficar por causa desses quantitative easings, mudanças de hábitos de consumo, é, aumento de iniciativas de sustentabilidade e reaproveitamento de materiais. É, é, questão, né, a gente vê aí aplicativos de, de, de transporte substituindo é, esse, esse hábito que as pessoas tinham de comprar carro, por exemplo. Então, é, eu acho que a questão dos juros negativos vão permanecer por um bom tempo. E aí você, até, aí você fica pensando, gente, então no, no Brasil, de certa forma, para você diminuir o risco em aportar na renda variável, e aí muita gente vem falar que renda fixa é... É, é perder dinheiro, não vejo assim. Porque se você imaginar que a gente vai continuar num cenário aí de três anos, vamos dizer, com juros muito baixos pelo mundo, será que é, ganhar, por exemplo, um IPC, um tesouro direto IPCA 2045, te pagando IPCA mais quase 4,50? Será que é ruim nesse período? Eu não vejo, eu particularmente não vejo isso como ruim, porque você tem uma. Uma, uma rentabilidade que pode, pode não parecer muita, mas a gente tem que é, é, visualizar que agora a gente está em outro cenário, não vai ter mais 14% de rentabilidade. Então, 4% acima da inflação, com risco baixo, tendo em vista que a gente está emprestando dinheiro para o governo, em último caso, ele poderia emitir papel moeda para pagar os credores, é, eu vejo como bastante interessante. Então, eu acho que a pessoa fala pregar, ainda mais para quem tem visão de longo prazo, talvez tenha uma idade um pouco mais avançada e não pode assumir tanto risco, Tesouro Direto, para mim, e os, os mais longos, prefixados não há risco, porque a gente não sabe se de repente a inflação pode dar um pulo muito rápido em pouco tempo, mas Tesouro pensar mais longo, eu não vejo problema nenhum em aportar, especialmente agora né, que a Bolsa estava caindo e, e, e as taxas do Tesouro Direto são normalmente trabalham de maneira inversa ao que acontece na Bolsa de Valores, estão, estavam subindo consideravelmente. E, é, e aí que está, né, é fazer exatamente essa diversificação. Eu, por exemplo, eu tenho mais de 30 fundos imobiliários, eu tenho mais de 20 empresas no Brasil de ações, e eu tenho 68 empresas no fracionário nos Estados Unidos, então o meu risco já está extremamente diluído. Mesmo que alguma dessas empresas quebre, vamos dizer assim, durante essa crise, é possível que isso aconteça, o meu dano vai ser muito pequeno, porque eu estabeleci para mim que eu quero ter no máximo, no máximo, no máximo, 3% da minha carteira previdenciária e cada ativo. Nesse ponto, eu adoto muito a visão do Peter Lynch. Eu não estou falando que você tem que sair comprando sem estudar a empresa, ou o fundo imobiliário, o RIT ou o estoque. Mas eu acho que quanto mais você dilui o seu patrimônio, é... mesmo em uma crise sistêmica, como aparece o que a gente está vendo agora, O né? risco de você perder uma quantia considerável de dinheiro é diluída, né? é, é bastante diminuída nesse aspecto. Então, é, diversificação é essencial, seja no Brasil, seja no exterior, e ter, ter, as, ter ações no Brasil, ter é, fundos imobiliários, REITs, estoques, é primordial. A gente não tem que ter uma visão é, muito... É, é, muito simplista ah não só vou investir nisso aqui né eu, eu particularmente não eu não penso assim eu acho que você tem que ter uma cabeça mais aberta possível e eu acho que a diversificação é como eu falo né a diversificação salva não tem esse, essa história de que ah quando você ultrapassa tantos ativos você está é, é... aí já não é diversificação eles colocam uma conotação pejorativa né que você não teria ganho se você um número muito grande de ativos na carteira eu particularmente penso de maneira totalmente diversa, nesse, nesse aspecto eu sigo totalmente a cartilha do Peter Lynch, de que quanto mais ativos você tiver, menor vai ser o risco da sua carteira de maneira geral, então resumindo né, é aquele negócio, é abrir, se a pessoa está muito exposta à renda virável, a primeira coisa que ela tem que fazer é avaliar qual é a sua percepção de risco qual é o seu limite de risco, não, eu aceito perder tanto da minha carteira a primeira coisa, se ela perceber agora, gente, eu perdi muito dinheiro isso não tá isso não está fazendo com que eu durma de maneira tranquila, então ela tem que parar e reavaliar. não, se eu tinha 50% de renda variável, então eu já estou vendo que isso aqui era um patamar muito alto. Eu tenho que ser um pouco mais conservador. Hoje a minha carteira está aproximadamente 60% de renda fixa e 40% de renda variável. E estou confortável, né? E agora eu estou vendo uma possibilidade de comprar bolsa, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, mais barata, né? Comprar bons ativos, pegando o preço, baixando o meu preço médio de maneira considerável. Então, para quem está é, 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 deixando perdendo sono por causa disso, acho que a primeira coisa que eu deveria fazer é, é reavaliar a, a, o seu limite de risco, quanto que você aceita perder. E para e quem pensa que renda fixa é perda fixa, parar de pensar assim, porque eu, eu como eu falei no início do, do, do áudio né, dessa entrevista O que me deu esse conforto emocional Foi exatamente ter uma posição mais relevante Em renda fixa, especialmente tesouro direto longo Porque eu sei que meu dinheiro está lá Dificilmente vai, vai, vai Eu vou ter perda Porque quem está me segurando é o governo Em último caso ele pode emitir papel moeda Para me pagar E eu já tenho isso comigo Por exemplo, eu ainda tenho né, um, um imóvel de família Que um dia vai, Questão de herança vai acabar caindo no meu colo Eu tenho esse outro lote que se Deus quiser um dia eu consigo vender, e aí eu já, já bati o bate um martelo desses dois valores, da venda desses dois imóveis, eu não vou colocar um centavo sequer em renda variável, vai ser renda fixa, tesouro direto, porque à medida que eu for aumentando a minha carteira previdenciária ao longo do tempo, eu não sei quando que esses, esse dinheiro vai entrar da venda desses imóveis, é, naquele momento eu consigo, com a entrada desse dinheiro na renda fixa, é, automaticamente rebalancear a minha carteira previdenciária, porque agora a minha tendência é que eu vou agora ir aportando na renda variável, por causa dessa brecha que apareceu agora, né? E eu ainda creio que a Bovespa e o SP500 o SP vão continuar a cair. Está tendo agora esses repiques, mas eu, eu vislumbro que a tendência é que eles vão continuar caindo. Não sei se eles vão chegar ao patamar de 2008, não dá para prever. Ninguém aqui quer ser. Eu não quero ser aqui uma. dar uma de, de Nostradamus, mas. É eu acho que os efeitos serão sentidos por um período de tempo mais dilatado. Então, por mais que tenha uma recuperação, daqui, por exemplo, três meses, quando as empresas começarem a soltar seus, seus balanços trimestrais, aquela pessoa um pouco mais inadvertida, ela vai pensar: puxa, não, a empresa caiu demais, eu vou sair, aí vai ter outra queda. Então, eu particularmente, eu acho que ainda pode cair e não vai cair só agora. Ela pode cair, por exemplo, a Bolsa, tanto aqui nos Estados Unidos quanto, quanto, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, ela pode cair, por exemplo, daqui a três meses, no final do ano. Então, é por isso que é importante, e eu estou adotando agora essa conduta, eu ainda não comecei a aportar, mas eu já decidi que eu vou, eu vou adotar esse procedimento. É, o dinheiro do meu salário, eu vou pegar o dinheiro do meu salário, que seria destinado para os aportes, dividir pelo número de dias úteis que eu tenho até a data do próximo recebimento de salário e aí eu vou aportando em todos os dias que o mercado estiver em baixa. Não em alta, obviamente, mas em baixa. De forma que aí eu não fico com aquela preocupação, ah, eu poderia ter comprado naquele dia que eu esperei que iria cair mais, não comprei e agora está subindo. E aí, então, eu, 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 eu acredito que dessa forma eu ganho no psicológico. Porque eu vou falar assim, é, não vou ficar depois com remorso e falar assim, não, todo dia que teve queda, eu comprei alguma coisinha. Pode ter sido pouca, mas eu sempre me expus naquele dia que teve queda. Então, eu acho que é melhor do que você, por exemplo, ficar com uma reserva de oportunidade parada vamos dizer que a bolsa amanhã cai 5%, você torre essa reserva de oportunidade e vamos dizer que segunda-feira que vem ela deu um circuit breaker e perde, por exemplo, 15%. Você não tinha mais dinheiro para aproveitar. Então, eu adotei esse procedimento de fazer aportes em todos os dias de queda até o recebimento do salário. Porque eu acredito que assim... Eu, eu diminuo a possibilidade de ficar com remorso. Ah, por que eu não aproveitei aquele dia? Eu me, eu, eu me exponho mais a boas oportunidades que aconteçam num dia, até porque a gente não pode né, prever. Eu, por exemplo, é, ontem, dia 23, segunda-feira, eu estava crente que ia dar circuit breaker, é, por causa das notícias que, 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 que foram para a mídia durante o final de semana. E não aconteceu, teve uma queda de, de quase 6% na bolsa aqui do Brasil, mas não teve circuit breaker. E, e hoje, terça-feira, está tendo uma alta, pelo mesmo período agora da manhã, bastante relevante. E eu, não, eu também não esperava. Então, eu adotei agora esse procedimento. Toda vez que tiver queda, eu vou fazer esses aportes, mesmo que sejam pequenos, mas até o recebimento do salário do, do, do próximo mês. E é isso. assim Eu quis dar aqui, né pelo pedido do, do senhor IF365, a minha visão a respeito desse momento único que a gente está passando na história, é, e eu falo único porque eu acredito que ela vai ter, né, com repetindo, ela vai ter é, é, efeitos muito mais duradouros na economia mundial do que a, a, a crise de, de 2008. Eu acredito que talvez aquelas pessoas mais incautas, até do meio fire mesmo, que estavam muito expostas à, à renda variável, elas vão até deixar, não, vou largar isso aqui, eu não quero mais saber disso, eu perdi muito porque queira ou não queira, se a pessoa não tem um psicológico preparado. Pode ser motivo dela largar, não, esse negócio de independência financeira é balela, isso é impossível de acontecer, você vai lá, você vai fazendo seu pode de repente acontece um cisne negro como esse e acaba com você, você não se recupera nunca mais, mas é, eu acho que a, a pessoa, especialmente o iniciante, não tem que ter esse tipo de, 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 de pensamento, ela tem que, como eu falei, primeiro saber quanto que ela pode se expor na renda variável, e aí, a partir do momento que ela definir, eu quero ter tantos por cento da minha carteira previdenciária é em renda variável. Então, você já sabe que, se você tiver aquela perda, você está tranquilo. E outra, você só tem perda a partir do momento que você aperta o botão de venda do ativo. Enquanto você não apertar o botão de venda, você não teve prejuízo, efetivamente. Então, por mais que eu tenha, por exemplo, comprado por exemplo, o a R$ 152 reais na manhã do ano passado, fundo imobiliário, e hoje vamos dizer que esteja aí por volta de 145, 140, sei lá quanto que está agora, não é perda efetivamente, porque eu não vendi. Então, se ele recuperar, eu não vou eu nunca tive perda. Então, acho que as pessoas, algumas delas, elas agem, elas agem muito por impulsão e o brasileiro por ter essa, essa natureza um pouco mais latina De deixar a emoção prevalecer sobre a razão é, Especialmente no mundo dos investimentos é, Se você tem esse tipo de padrão de comportamento, comportamento Você provavelmente não irá ter sucesso Porque no mundo dos investimentos é, Basicamente você tem que agir com a razão Razão, calma, é, não tomar decisões precipitadas Não querer ser ganancioso Porque a gente vê que muita gente, mesmo... É, adeptos da metodologia fire né Que, ah não, aqui surgiu Uma oportunidade, vou fazer um tradezinho, tudo bem Você pode ganhar nesse trade, é possível Nesses momentos de alta volatilidade é, Talvez você até ganhe Um dinheiro, porque a, a, o negócio É tão esquisito, né Que você pode ganhar um dinheiro, mas Você tem que saber muito bem o que você está fazendo E se você fizer o trade, você tem que dizer, se eu perder Eu, eu, eu é, não coloquei Querer colocar a culpa no mercado, dizer que O mercado é caça-níqueis porque a decisão foi sua. Então, eu, por exemplo, eu não, não fiz nenhum trade, swing trade, nada do tipo. Eu simplesmente não vendi nada. E estou esperando a oportunidade para começar a aportar. Faz do, jeito, do, do jeito que eu falei, né? Que eu vou adotar esse de medir. Aportar todo, em todos os dias de, de, de queda. Mas... É... Para mim, cada vez vai ficar mais difícil alcançar a liberdade financeira com esse cenário que a gente tem de juros baixos. Se você quiser juros, é, conseguir uma rentabilidade maior, você vai ter que se expor a um risco muito maior. A gente não sabe se, com esse endividamento agora, que vai acontecer nas maiores economias do mundo, no longo prazo, o que, que isso pode significar. Se, se, se o mercado pode perder a crença, Nessa, nesse sistema né que a gente tem que reconhecer que já era um sistema contaminado por causa da crise de 2008 e agora o rombo só aumentou a gente imagina, por exemplo, a dívida trilionária que os Estados Unidos têm e agora eles vão ainda é, enfiar o pé na, na lama mais ainda será que isso um dia não vai estourar? quando que vai acontecer? A gente não sabe é, mas uma, talvez um, pode, chegar, pode ser, chegar, chegar um momento que as pessoas falam assim, não, agora chega a gente vai ter que mudar essa realidade porque não dá mais para ficar vivendo esse tipo de, de fantasia. Né? E, e o que me, me deixa um pouco preocupado, e eu acho que isso vai acontecer, é que com essa crise, muitos dos empregos que serão extintos, eles não serão repostos, né? vai ter muita gente que, é, que vai perder o emprego e não vai conseguir é, obter recolocação profissional, é, o fosso entre o muito rico e o muito pobre vai aumentar. Eu acredito que isso também vai contribuir para o achatamento da classe média no mundo todo. A classe média vai tender a diminuir de tamanho no mundo todo, porque é, essa crise aí vai fazer com que muitos percam o emprego, muitos não conseguirão é, recolocação e, e, e aquele negócio esse salvamento aí que os governos vão fazer, a meu ver, vão beneficiar muito mais os muito ricos, né? Que vai ter Vai ter grandes empresas aí que vão aproveitar essas linhas de crédito, linhas de crédito baratas para fazer mais alavancagem, para comprar a ação da própria empresa. Esse tipo de coisa. Não é efetivamente gerar a economia real. É para fazer coisa que não deveria fazer, igual aconteceu em 2008. Então, assim, a gente tem que ver o mercado financeiro com cautela. Né? Já, já deveria estar vendo depois de 2008, agora mais do que nunca não colocar, achar que agora vai ter uma oportunidade de hoje, vou colocar todo o meu patrimônio agora em renda variável, porque eu acho que daqui 10 anos eu vou ter um aumento aí de 100% da minha, do meu patrimônio, não conte com isso, não conte com isso, na minha opinião essa recessão vai durar muito mais tempo que o pessoal imagina, porque é o mundo todo que está dentro do balário, né? não é só um país ali especificamente, a, a, a crise tem um... Tem um tem uma, uma, um âmbito hoje mundial, coisa que não tinha de uma forma tão explícita em 2008. Eu agradeço aí o espaço né e eu, eu desejo sorte a todos, muita cabeça fria e não agir por impulso. Né? Tentar, de certa forma, é, estudar o máximo que puder, é, ler o máximo que puder, ter uma visão que é aberta, não ficar assim, bitolado em ideias... De uma corrente, sempre olhar o outro lado, porque talvez faça você mudar de ideia. Né? Eu acredito que o investidor tem que ter isso, essa cabeça mais aberta, não achar que é tudo muito bom e nem achar que tudo é muito ruim. Eu agradeço o espaço, o IF365. Um grande abraço a todos.
0: E eu que agradeço. Está aí fazendo jus aos comentários que ele faz lá no, no próprio blog. É uma explicação detalhada de tudo que está que acontecendo e da visão do, do Mente Investidora. Não deixa de acessar o, o blog dele lá, porque os, os posts que ele, que ele faz são sempre muito completos. Agora é hora de baixar um pouquinho a adrenalina. Eu vou conversar com o Mineiro, Engenharia dos Investimentos. Ele, pela voz dele, já vê que está tudo tranquilo por lá no fim do do áudio dele vocês vão ver que tem alguém assobiando lá no fundo, todo despreocupado, como se nada estivesse acontecendo. Mas ele tá certo, tem que manter a cabeça no lugar e não deixar se afetar pelo momento. Conta aí pra gente, ô Engenharia dos Investimentos, como é que estão as coisas aí por Minas?
10: E aí, senhor IF, como estão as coisas? Tudo bom na medida do possível? Engenharia dos Investimentos aqui. Então vamos conversar um pouquinho sobre o cenário atual, né? É, minha carteira de ações, você vai ver depois do fechamento mensal, tá caindo 60%, né? 59,93% no momento que a gente conversa. E a carteira geral tá caindo 17,79%. Então, tipo assim, não tá fácil, né? Até a renda fixa deu uma recuada apesar dos aportes, porque eu tenho uma parte em PCA a mais também. Então... Sigo tranquilo, né? Sigo aportando. Eu comprei um pouquinho de PCA 2035 a 4,70%. Ações, tô comprando devagar, igual te falei. Tô fracionando durante o mês, né? Então foram aí umas 10 compras. Comecei a comprar um pouquinho de FII, que eu não tinha, né? Vou chegando no ao máximo aos 5% da carteira. E já tô quase no limite de rebalancear, sabe? Vender um pouquinho de renda fixa e comprar mais ações. Eu estou um pouco receoso com isso, por causa do cenário atual, né? Não sei como essa crise vai se desdobrar, quanto tempo vai voltar. Mas igual a gente conversou no último podcast, meu, meu horizonte de prazo é 15 a 25 anos, né? Então, vamos, vamos focar no longo prazo aí e, e manter constante. No meu trabalho a gente parou, né? Vai parar hoje e vai voltar só dia 6. Então é algo assim que eu estou vendo que vai realmente afetar a economia real. Mas tomara que tudo se volte ao normal, né? Tomara que tudo fica certo.
0: Valeu engenharia, gostei da tranquilidade. É isso aí, mesmo. Boa sorte para você aí. Obrigado por participar do do especial crise financeira aqui do do podcast do Senhor IF. E agora chegou a hora dele, Edilson, participou do episódio de número 10, e que cada vez que ele posta alguma coisa lá no blog, me tira o sono, porque ele posta os cenários mais catastróficos possíveis, e já faz muito tempo que ele vinha falando, ó oh, o mercado tá esquisito, o mercado está esticado, mas eu acredito que nem ele como médico, Edilson que também, também é médico, assim como o Dr. Hélio, é, não poderia prever o que, o que veio a acontecer, né? o que veio finalmente a estourar essa bolha financeira que nós estamos vivendo hoje. Mas eu tô curioso para saber como é que é andam as coisas por aí, Edilson. Conta para gente.
11: Boa noite, senhor. Passando aqui para deixar um recado, então, aqui é o Edilson do episódio 10 do podcast é, quando gravamos o podcast, eu acho que lá em agosto de 2019, eu já estava meio pessimista em relação ao mercado, estava reduzindo minhas posições em ações e fundos imobiliários e aumentando caixa, que na época eu estava colocando em CDBs de liquidez diária. Né? É, um pouco depois da, da gente gravar o podcast, ali, comecei a realizar o a dolarização do patrimônio ali, uma boa parte ali é, dolarizei com o valor na faixa ali de 4 e 10 que hoje olhando retrospectivamente foi um valor excelente né? na época estava ali beliscando o topo histórico e além disso eu comprei bastante BTC né bitcoin e ouro que está se performando bem ali é... em fevereiro terminei de vender todas as ações que eu tinha hoje eu não tenho nenhuma ação nenhum fundo imobiliário e em março, ali, final de fevereiro vem o crash ali com uma velocidade absurda ali. não comprei nada, não fiz nenhuma movimentação nesse mês fiquei só seguindo acompanhando o mercado ali e hoje no dia que eu estou mandando esse áudio aqui, 24 de março Fui fazer o meu cálculo ali do rendimento no mês, está dando menos 1% ali do dia 29 de fevereiro até hoje. Né? Então acredito que, embora esteja negativo, perto do mercado como um todo, foi bem positivo a, a minha carteira. Né? É, o meu maior prejuízo provavelmente vai ser em relação à questão do isolamento, do lockdown como sou profissional liberal e dono de empresa ali isso aí vai dar um prejuízo nos meses subsequentes com grande certeza né então é isso eu sigo acompanhando ali mas bem feliz por um lado ali da questão de ter dolarizado boa parte da minha carteira ali conforme eu fui escrevendo nos em alguns comentários de alguns posts realizados né então é isso um abraço
0: Tá aí, Edilson, com poucas perdas, felizmente. Fico feliz por ele e espero que esse seja um momento de grande oportunidade na jornada dele em busca da, da independência financeira. É Com certeza, como, conforme eu venho dizendo, já ou vai ser um grande desastre financeiro isso que nós estamos passando, ou vai ser uma das maiores oportunidades do século. Só o tempo dirá. Obrigado, Edilson, por participar aqui com a gente e compartilhar a sua situação atual e o, principalmente o seu ponto de vista. Desejo muito sucesso. E para quem estava já se perguntando cadê as mulheres no meio dessa crise toda, agora a gente vai ouvir a Foco, Força, Fire, que conversou com a gente no episódio número 18 do podcast do Sr. IEF, e agora vai contar para a gente como é que ela está enfrentando essa, essa crise financeira sem precedentes. Conta aí para a gente, 3F.
12: Olá pessoal, aqui é a 3F do blog Foco Force Fire. É, falar um pouquinho de como eu tô passando essa, essa fase, né? Essa fase bem turbulenta que a gente está vivendo agora. É, essas primeiras semanas estão sendo uma fase de reestruturação mesmo, voltando a trabalhar em casa, 100% home office. Então, muita coisa muda na dinâmica, mas agora então, as coisas estão começando a ficar mais tranquilas. Fiquei bem despectadora de em relação a esse circuit breakers, porque estava realmente muito ocupada. Então vi as notícias, mas não mexi muito nos meus papéis, não fiz grandes compras. E os meus planos de independência financeira não mudaram. Claro que eu não vou dizer que eu passei imune a essa situação, né? Ver seu dinheiro assim derretendo é complicado. Mas todo mundo sabe que quem entra na renda variável tem que passar por isso, por alguma fase, então tem que ser resiliente. E nos últimos posts, eu sempre falava que eu estava tentando manter a proporção de 40% em renda variável e 60% em renda fixa. Continuo mantendo essa decisão, estou tranquila em relação à minha proporção de renda fixa e renda variável, o que tá me deixando um pouco mais preocupada no momento é em relação aos CDBs de bancos médios. É, isso está me preocupando um pouco, mas é, não sei se no futuro manteria essa proporção tanto, tão grande que eu tenho de CDBs de bancos médios, poderia pensar é, em manter mais tesouro, deixar a renda fixa mais segura, a porção de renda fixa mais segura. Os planos não mudam, Agora é se manter forte, trabalhar, fazer aporte, cuidar da saúde. E é isso. Boa sorte a todos, paciência e resiliência para todo mundo.
0: Valeu 3F, obrigado por participar. E tá aí, né? Como diz o famoso Buster, banquinho, não quero passar nem na porta. É nesses momentos que a gente vê o, o risco né, desses investimentos mesmo sendo renda fixa. É, se a crise for tão forte quanto estão prevendo, pode ser que alguns bancos aí sofram um pouco uh, uma crise de crédito. né? Isso aí complica bastante quem, quem apostou na uma rentabilidade um pouco maior, aplicando em CDBs dessas instituições. É, praticamente, como eu já disse em outro, em outro momento, parece que ninguém está se salvando dessa... Dessa crise pela qual nós estamos passando, praticamente tudo caiu. Até agora só o Edilson conseguiu minimizar as perdas por conta de estar, vamos dizer, quase fora do mercado, né? Aplicando em ativos que não necessariamente são, são investimentos, mas sim uma, uma reserva de valor. Só dessa maneira mesmo para não, não ser puxado para olho do furacão. Pessoal, o seguinte, esse podcast está ficando mais comprido do que... Aquele filme o irlandês do Netflix, né? Vamos fazer o seguinte, eu conforme eu for recebendo novos áudios, eu vou fazer um segundo episódio. É, acredito que não vai ficar tão comprido quanto esse aqui. A gente tá batendo já a marca de uma hora e quarenta. É muito tempo um podcast. Agradeço que você ficou aqui até o, o final. E por conta disso, então, eu vou encerrar esse episódio aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o André do Viagem Lenta, ele que comemorou há pouco tempo 10 anos de independência financeira, essa com certeza não é a primeira crise que ele vê, e acho que é muito importante então a gente ouvir com atenção o que, que ele tem para falar, e aprender um pouco como superar a crise, principalmente quem já atingiu a independência financeira e depende dos rendimentos do mercado para sobreviver afinal, é uma coisa você enfrentar essa diversidade ainda tendo um emprego, ainda tendo uma renda ativa, outra coisa completamente diferente é você estar independente financeiramente, aposentado e dependendo dos rendimentos do mercado para continuar se sustentando e sustentando a família. Então, André, conta para gente aí como é que está sendo esse momento para você.
13: Oi, Luiz, tudo bem? Então, é, eu vi aqui o seu e-mail, né, o seu pedido... É, sobre o que, que a gente está fazendo durante a crise, etc e tal. E, assim, aqui não tem tanta novidade, tá? É, eu escrevi um, um texto na quarta-feira passada, publiquei um outro texto hoje lá no blog, que eu estou dizendo exatamente o que, que eu estou fazendo. Eu estou colocando em ação a, o rebalanceamento da carteira de ativos, sempre, né? Antes da crise, lá na, na época do carnaval, eu tinha mais ou menos em torno de... 10, 12% é, do meu portfólio em renda fixa pós, né, que seria a nossa reserva de oportunidade. Hoje eu tenho 3, quer dizer, eu já usei é, 12 menos 3, 9, né, 3 quartos né, do, do, do valor, mais ou menos, atualmente. Da reserva de oportunidade. Eu também vendi dólar e vendi ouro, né? Nos momentos é, que eu achei que subiu bem. O ouro um pouquinho mais cedo, né? Depois ele caiu e deixei quieto. O dólar um pouquinho agora no final, é, nas últimas, nos últimos dias, na última semana. E eu tô usando esses recursos para comprar um pouquinho de ações, tá? IFIs, né? Fundos Imobiliários. O. O é, que mais? É, é, comprei um pouquinho aos 90, comprei um pouquinho aos 80, comprei um pouquinho aos 70 e comprei um pouquinho também anteontem, né, na segunda-feira, quando caiu a 60 e pouquinho, né? 62, 63, daquela faixa. E eu ainda tenho um pouquinho né, de, de reserva de oportunidade ainda, tenho um, é, um, um, um certo um excesso de dólar em percentual que eu posso tirar para comprar alguma coisa se cair um pouco mais... Mas é isso, é, é o processo de, de alocação de ativos, né? de certificação, alocação de ativos, rebalanceamento, que eu usei sempre. É, eu vi agora aqui no seu e-mail que você também perguntou com o que está enfrentado, mas também o que mudou nos planos, o que você espera do futuro né? com relação aos planos de independência financeira, é, só para acrescentar, para mim não muda nada, né? porque é, eu faço aquele planejamento anual em que eu, em que eu defino aquela taxa de remuneração, né? a TnRP é, só no final do ano, então assim, no é, é, ano passado ela ficou em 2,6, é, daí no final desse ano eu vou verificar se ela subiu muito, se ela não subiu, se ela subiu exageradamente, né, se a crise realmente for muito, muito forte, daí talvez eu faça alguma, algum replanejamento, alguma coisa assim, mas é difícil de acontecer, porque ainda tem bastante gordura para queimar. Né, mas eu não tenho condição de falar isso agora. É, é anualmente que eu faço, eu trabalho mais a longo prazo. Então, esse movimento de agora é, ainda é pequeno para falar em termos de, de futuro em relação aos planos que eu tenho para minha independência financeira. Tá? O quadro tem que ficar um pouquinho mais claro para a gente definir isso. Enfim, é isso aí. Abração.
0: Tá aí, André, do blog Viagem Lenta. Obrigado pela participação. Como sempre, apostando no rebalanceamento da carteira, coisa que eu não fiz, infelizmente, ao longo desse tempo. Preciso começar a fazer, acho que foi uma grande falha minha e que se mostrou crucial durante, durante o desenrolar dessa crise que nós estamos vivendo hoje. Vivendo e aprendendo, né? E conforme eu disse, então, esse episódio acabou ficando extremamente comprido e eu tenho mais alguns áudios para para colocar aqui, que eu já recebi, mas então eu vou acabar dividindo esse podcast em duas partes, essa aqui foi a parte 1 um do especial crise financeira do coronavírus, e na próxima semana então eu trago o restante dos áudios, espero receber mais alguns também ao longo da próxima semana, e ver o ponto de vista de mais algumas pessoas aí que eu estou muito interessado em ouvir, entre eles aí o executivo investidor que acabou de se declarar independente financeiramente, aposentado no começo do ano e, coitado, pegou essa crise logo de cara, esse desafio. Estou esperando ainda para receber o áudio dele, vai ser bastante interessante. Entre outras pessoas aí que já me mandaram, tá bom? Então, obrigado por ouvir até aqui. Já foi aí uma hora e quase uma hora e cinquenta de áudio. Obrigado por, por ouvir tudo, quem conseguiu chegar até aqui. E na próxima semana tem mais, ok? Um abraço, sucesso e boa sorte para todo mundo. E aqui termina mais um episódio do podcast do senhor IF 365. Você pode encontrar mais informações sobre esse e outros episódios ou então participar da conversa deixando seus comentários e sugestões lá no blog. www.senhoref365.com Até a próxima! Tchau!